0: Hartelijk welkom bij CryptoCast nummer 79. Hoi Madelon.
1: Hoi Herbert. Uh,
0: wij zitten hier in de studio voor de 79 e aflevering... die mede mogelijk wordt gemaakt door satos.nl en bitmymoney.com. Wij doen geen beleggingsadvies. En we hebben een hele leuke gast die hier al eerder is geweest. Herman Vissia. Hallo. Hartelijk welkom. <laughs> Directeur van Biolex. En met Liquid bezig om de STO-markt in Nederland op poten te zetten ja nee, Inderdaad. Zo, je bent hier, uh, zoals ik al zei, een keer eerder geweest. Uh, toen was je ook bezig met tokenization van van alles en nog wat. Uh, zelfs met uh, aandelen van je eigen bedrijf. Die Klopt. stonden op jouw visitekaartje. hebben wij, uh, We hebben
1: het toen fysiek een, gewoon gekregen in onze handen. Ja.
0: Met de krascode. Een krasaandeel. Precies. Kras ja, Eigenlijk eigen <lacht> wel. <lacht> ook voor de transparantie goed het kan vertellen. Dat wij aandeelhouden zeggen. we Niet dat het verder in financiële <lacht> zin <lacht> iets voorstelt. Maar het is vooral grappig om te vertellen. Ja. En um, we gaan hier honderd uit over praten. Maar we gaan eerst, zoals gebruikelijk, even ons nieuws doornemen. En uh, straks... Uh, ik weet niet of jij ook een nieuwtje hebt, uh, Herman? Ik heb ook iets meegenomen. Kom ik zo bij jou. Eerst even Madelon.
1: Ja, ik had een, uh, een nieuwtje gevonden en dat vind ik eigenlijk best wel een, een serieus ding. Dat gaat namelijk over Argentinië. En in Argentinië gaat het al best wel een poosje behoorlijk slecht. Ja. Maar uh, hier zie je de macht of de kracht van een instituut als de centrale bank. De centrale bank in Argentinië die heeft namelijk het volgende gezegd. Zij uh, zorgen voor een restrictie op de de aankopen van de dollar. En ze zeggen dus, je mag niet meer dan 10.000 dollar per maand kopen. Um, dus je ruilt de Argentijnse peso in en in ruil daarvoor krijg je dan 10.000 dollar. En dat is dus een limiet. Ja. Dus de, de centrale bank die zegt gewoon, wij moeten onze eigen currency beschermen, onze eigen valuta beschermen. Dus terwijl. Een, dus die... mag
0: je meer per dag of per maand? Per maand. maand, ja, per maand ja. Ja.
1: ja, en ze moeten dat dus beschermen, zeggen ze. Maar ja, die, per die peso. Ja. Precies. Die peso is al 30% gedaald in waarde. Maar wat, wat ik vooral heel belangrijk vind... is dat een centrale bank dus gewoon kan zeggen... je mag niet meer een andere currency kopen. Want dat is voor onze eigen stabiliteit van de munt best gevaarlijk. Ja. Dus zo makkelijk kan een centrale bank dat roepen. Hoe makkelijk is dat dan om dat bij de volgende crisis in het Westen te roepen... over de dollar, over de pond, maar ook over andere cryptocurrencies. Dus dit bericht zette me wel heel erg aan het denken. En natuurlijk is Argentinië wat zich daar afspeelt... is totaal anders dan wat we hier nu hebben. Zeker. Maar wie weet... wat het in de toekomst gaat brengen. We hadden natuurlijk... Uh, Noud Wellink uh, afgelopen week... bij uh, BNR te gast. En um, die sprak toen... de, nou ja, de woorden uit dat... Uh, hij verwacht dat er een... Uh, een mogelijke recessie aankomt binnen 6 à 12 maanden. Mm -hmm. En alle facetten die nu uh, naast elkaar gezet konden worden... dat hij dat in zijn hele carrière, 50 jaar, zoiets ongeveer lang... nog niet eerder had gezien. Dus um, wat de Centrale Bank nu in Argentinië doet... zou de Nederlandse bank ook zo kunnen doen en uh, dit zet me dus enorm aan het denken en het geeft me geen prettig gevoel.
0: Nee, uh, ik denk wel dat de kans dat zoiets gebeurt in de, de beschaafde westerse wereld dat die wat kleiner is. Mm -hmm. um, een wereldrecessie, als die optreedt, dan uh, gaan we allemaal ten onder ja. en dan, heeft, dan is er weinig reden om de ene valute in de andere te gaan uh, omwisselen.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Als iedereen op zijn gat gaat, dan hebben we er ik niks Ik kan me voorstellen
0: aan. dat als Groot-Brittannië nog verder uh, down the hole gaat... dat er misschien Britten zullen zijn Precies. die hun ponden kwijt willen. Ja,
1: dat het andersom plaatsvindt. wat dan gebeurt. Ik ben heel benieuwd, maar in ieder geval dit nieuwtje vond ik uh, behoorlijk interessant. De centrale bank ja, heeft dus heel veel macht. Iets
0: anders is, ik weet niet of je daar iets over gelezen hebt... Uh, hebben ze manieren om dat in de gaten te houden. Want als jij met je baal pesos bankbiljetten of je kruiwagen met pesos bankbiljetten naar het, van het ene wisselkantoor naar het andere rijdt... Dan moet je toch een heel eind kunnen, boven die 10.000 dollar kunnen komen.
1: Ik denk dat ze dat vastleggen. Want er staat hierin dat ook de foreign exchanges. Ja. dat die uh, hun uh, hoeveelheden aan dollars. ook naar beneden uh, moeten bijschroeven. en dat ze daar vijf dagen de tijd toe hebben. Dus er zal ook weinig dollar beschikbaar zijn. bij die uh, ja. uh, loketten waar maar je maar ze dan moeten je geld.
0: Dan toch ook gaan administreren. op een of andere manier per burger.
1: Het zou mij niks verbazen als ze gewoon zeggen. dat die foreign exchanges. een bepaald bedrag hebben. en als het op is, is het op.
0: Ja, nee, maar dan, dan kun je niet een persoon. Houden aan het inwisselen van dat maximum.
1: Dus, er staat niet in dit, in dit bericht hoe ze dat doen... ...maar ja. ja, dat is lastig te monitoren. Maar ja, op een gegeven moment... Uh, ...is het geld gewoon op? Is, zijn de dollars op?
0: Ja, nou, dat, dat is zeker een manier... ...om de, <laughs> om de koers van de Pezels een <laughs> beetje te beschermen... ...hoewel ik niet weet of hij daarmee te redden valt, hoor. Hmm. Maar dat is natuurlijk uh, hun probleem verder. Herman, wat is jouw nieuws? Nou, mijn nieuws is eentje van een paar dagen geleden...
2: ...van de Nederlandse Bank, een persbericht... Aanbieders van cryptodiensten dienen zich voor te bereiden op toezicht DNB. Ja. En wij zien nu al allerlei vragen komen van klanten. Want ja, wij doen aandelen omzetten naar cryptografische tokens. Ja. En hier doen ze voor het gemak zeggen ze van nou... Uh, uh, naar verwachting vallen vanaf 10 januari 2020 bedrijven die diensten aanbieden... voor het wisselen tussen virtueel geld tussen haakjes crypto's en gewoon geld... en bedrijven die crypto bewaarportemonnees aanbieden... onder het integriteitstoezicht van de Nederlandse bank.
1: De zogenaamde custodian wallets, de exchanges en de brokers.
2: Exact. Maar de vraag is dus, valt daar ook een aandeel onder... wat je als cryptografische token op de blockchain hebt gezet?
0: Heb je ze niet meteen gebeld of dat het, het geval is? Ik heb ze nog niet gebeld...
2: Ik denk namelijk, als ik kijk naar de Want uitleg... Dat
0: soort dingen, hè? even ter herinnering. Ja.
2: Ja, 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 maar het is... Kijk, als je kijkt naar de Europese richtlijn... dan gaat het vooral, men zegt... wij willen uh, monitoren dat mensen in het binnenkomen. Wie komt er in ons huidige financiële systeem? En wie stapt er uit het huidige financiële systeem? Dus ja. instappen betekent, ik kom van crypto. En ik ga naar het oude systeem. Fiat. Ja. Naar fiat. Ja. En andersom. Nou, vroeger kon dat niet... Je, als je maar één hebt, dan kan je niet uitstappen. Nee. En nu in één keer, blijkbaar, zien ze ook dat we nu twee systemen hebben. Tien waar we in kunnen de stappen en uit kunnen stappen. Ja. Dat is op zich al fantastisch, want nu kunnen we het gaan vergelijken. Welke is beter? Welke is groter? Ja. Um, maar je krijgt dus hele interessante vragen. Is een aandeel een, een valuta? Het gek is, ik heb laatst. Nee, toch? Maar goed, ja, tenzij je nou, met ja. je
1: aandelen bepaalde producten kan kopen. Pas op.
2: Ja, ja, ik heb ja, ja. laatst bij mijn uh, uh, drukker betaald met aandelen. Serieus? Echt waar. Ik zeg: wil je niet dat ik betaal in aandelen? Hij zei, oh, dat vind ik echt leuk. En dat heb ik ook gedaan. Dus heb ik mijn aandelen gebruikt als, als een betaalmiddel.
1: Dan heb je wel een, een dingetje. Dat is, een dingetje dat, is, ja. dat
0: is interessant. Dat is trouwens niet voor het eerst dat dat is gedaan. Want ik herinner nee. me nog het verhaal. Toen Facebook naar de beurs ging. Toen kwam naar voren dat een of andere kunstenaar. Ja. die had een schilderij of zo gemaakt voor In de Hal. En die was daar, um, daarvoor betaald in aandelen Facebook. En die was meteen binnen.
1: Ja, want hij zou of 50.000 dollar krijgen... en zijn aandelen zijn nu 200 miljoen waard.
0: <lacht> oh, je weet dat ze. Ja, nog. Ja, ik heb ja. toevallig
1: vorige week ergens voorbij zien komen. Dus uh, ja, ja, kijk, geweldig. dat zijn prachtige dingen. Ja. Maar ja, dan krijg je dus, kom je dus op dat vlak... dat een aandeel misschien wel een betaalmiddel is. En waar ga je dan het systeem in en daaruit? En op het moment dat je wisselt van aandeelhouder... komt daar ook weer KYC bij kijken...
0: En de banken zullen misschien zeggen, uh, ik kan niet voor ze spreken... Uh, maar dat een aandeel onderdeel is van het oude systeem. Maar misschien niet als het een aandeel is in een bedrijf dat geleerd is aan crypto. Dan is het misschien weer het nieuwe systeem. Of, weet jij hoe ze daarover denken? Nee, dat weet je ook niet. Nee, we hebben gezicht.
2: een consult aangevraagd uh, een paar weken geleden. Bij toen, DNB? Ja, hebben we okay. uh, er ook over Ja, zeggen zeggen. We gaan eerst maar eens een beetje kijken wat er allemaal gebeurt in de markt. Dus het is echt een... Uh, een, 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 ja, ze zijn aan het vissen. Ze hebben hé, hey, we gooien eens een lijntje uit. We gaan eens kijken wie er allemaal mee bezig is. Laten we het eerst ja. maar eens in een spreadsheetje zetten. En dan gaan we succesievelijk eens kijken... wie is nou wat aan doen met crypto. Ja,
1: ja. want dat zeiden dus ze ook. Hè. In die brief werd ook gevraagd aan alle cryptobedrijven... of ze zich eerst dan eventjes wilden melden... voorafgaand aan 20 januari volgend jaar. En ja. uh, naar aanleiding daarvan zouden ze met de bedrijven gaan praten. Maar ja. ja, hoe weet je nou of jij een bedrijf bent wat daaronder valt? Stel dat ik een, een STO zou hebben gedaan... moet ik me dan melden?
2: Nou, dat is dus de vraag die wij krijgen. Maar, maar als jij als bol.com... Uh, crypto accepteert als betaalmiddel. Dan hebben ze aan de ene kant de spullen gekocht met fiat... Ja. en ze verkopen het voor bitcoin. Dan ja. zijn ze toch van het oude systeem... Ja. met een tussenstap naar het nieuwe systeem gestapt. Misschien wel een reden dat, uh, dat uh, Bol.com dit niet doet... Nee, dat is zo, ja, maar dat is, ja, het is en, toch een heel interessant uh, ja. case. Ja,
1: daarnaast staat er nog iets interessants in het, in het stuk. Er staat ook dat de aandeelhouders van de bedrijven ook gescreend zullen worden. En dat daar ook naar gekeken wordt. En dat die altijd onder toezicht zullen blijven vallen. Wat ja. ik me daarmee afvraag. Stel nou dat ik mijn bedrijf zou tokeniseren. En ik heb uh, 200 aandeelhouders. Dan moeten die dus allemaal door de mangelmolen van de DNB heen.
2: Ja, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Want, Zeker want... niet in jouw geval met je kaartjes. En, uh... Nee, maar, maar laat ik het nou anders zeggen. Stel dat ik mijn aandelen in zo'n... allemaal kaartjes van maak. Ja. Ja. En ik ga dat uitdelen. En die kaartjes worden betaalmiddel. Want het zijn hartstikke leuke kaartjes. Ja. Hoeveel kaartjes wil je? He, dat is ja. ook betalen dan stap ik ook uit het financiële stelsel. Alleen niet via crypto, maar
0: via kaartjes. Ik kan in ieder geval uh, onthullen... dat wij in gesprek zijn met uh, de Nederlandse bank... om ze binnenkort hier te krijgen. Volgende week of de week daarop. Nog niet helemaal zeker of het lukt. Maar dan gaan we dit soort vragen op ze afvuren. Ja, dat
2: ik denk dat dat echt heel veel verhelderend zal zijn... voor iedereen die nu met crypto bezig is. Want ja je schrikt toch hè als je denkt de Nederlandse bank dan heb je toch het gevoel ja. van oei nou komt er echt een uh... nee,
0: zeker omdat uh, je niet houden aan de richtlijnen dat kan ernstige gevolgen hebben dan moet je exact. wel precies weten waar je wel en niet uh, aan uh, wat je dan waar je precies toe verplicht bent mm -hmm. exact ja ja. Maar er
1: staat overigens niet duidelijk in die brief, want er was nog een um, ja, verwarring. Op nu.nl stond dat als je niet voldeed aan de eisen van de DMB, dat je dan je bedrijfsvoering niet zou mogen voortzetten. Ja. Uh, nou, dus het nee, gaat niet nou, zozeer om een vergunning, dus registratie. Precies. Dus stel dat je niet geregistreerd zou worden, dan werd je bedrijf opgedoekt. Dat ook, staat niet het... zo duidelijk in die brief van DNB. Dus
0: okay, nee. uh,
1: het zou best kunnen zijn dat je dan tijd hebt... om alsnog vo te voldoen aan die richtlijn dat DNB je helpt. Uh, noem het maar op. Ook vragen. Uh, precies, dat gaan we allemaal uitzoeken volgende week. Ja, ja, ja. Of de Lek. week erop. Oké, okay. nou ja
0: dan uh, heb ik het nieuwtje... dat uh, PwC Luxemburg vanaf 1 oktober... cryptocurrency gaat accepteren als betaalmiddel kijk. En dat is wel grappig. Um, ze vallen natuurlijk niet onder de Nederlandse regels, maar dat is in elk geval nog een bedrijf dat, dat die stap wel aandurft. Ja. Um, ze hadden er ook wel een aardige bekendmaking bij. Uh, dit komt in de show notes. En dan... Um uh, het bericht dat ik heb gevonden... dat linkt dan weer naar het persbericht van PwC. En het leuke is, zij zeggen van... ja, wij worden geacht advies te geven aan bedrijven... die uh, dit soort stappen overwegen. Dan moeten we zelf ook maar in het diepe springen. Ja. En, uh, want je kunt niet fatsoenlijk adviseren... als je niet zelf ook aan de lijve hebt ondervonden hoe het is... Ja. om daarmee bezig te zijn. Ja. Nou, dus dat hebben... vind ik wel mooi consequent van ze.
2: We hebben, naar aanleiding van dat hele... Uh, sdo STO-verhaal wat wij doen, uh, hebben we een, een belangenvereniging opgericht. Dat heet Crypto CryptoDelta. Ja. En daarin heeft de PwC ook zitting. Hm. Uh, ah. Want die zijn toch wel actief hoor. Die, die, die nemen het ontzettend serieus. Okay. Uh, dus, uh, ik ja. we
0: straks van jou een contactpersoon en die gaan we hier uitnodigen. <lacht>
2: Kijk, gaat helemaal goed komen.
0: <lacht> ja. Nee, maar vertel eerst, je, want je, ik ontbreek je. Wat, wat, wat doen ze? Um,
2: nou, ze zijn bijvoorbeeld aan het kijken van uh, governance. Hè? Bijvoorbeeld als jij bitcoin accepteert. Zij gaan bijvoorbeeld, ze, zijn, ze hebben geïnvesteerd in systemen om te traceren of jouw bitcoin door zo'n laundry uh, uh, gebeuren ja. is gegaan. Dus dan zeggen ze ook, ja, kijk, als jij bitcoin ontvangt die door zo'n wasmachine heen is getrokken. Dat is per definitie al verdacht, zeggen ze. <lacht> hè? Dus ze zijn die monitoring systemen zijn ze aan het investeren. Want zij moeten natuurlijk uh, toezicht. Houden. Ja. He, en uh, dus de, ja. En dan moet je de te, techniek in. Dat kan niet anders. En dan moet je dit soort dingen gaan doen. Wat betekent dat? Dan kunnen wij een bitcoin helemaal volgen tot het einde. Weten wij zeker waar die vandaan komt? Uh, is het geen terrorisme financiering of 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 uh, ja. zwart geld of, of wat ze dan ook allemaal money laundering? Ja. Um, nee, daar zijn ze serieus mee bezig. En met crypto delta zitten ook advocaten in, accountants in. En iedereen is toch met elkaar aan het kijken van uh, waar gaat dit naartoe en hoe moeten wij daar als beroepsgroep
0: uh, op gaan anticiperen. Ja, oké. Okay. Mooi zo. Dat was het nieuws. Uh, Madelon, de prijzen.
1: Yes, de prijzen. Oh, superleuk. Ik pak even eens ondertussen mijn grafiek al, er weer bij. Je bent al zeker
0: drie weken heel erg in je knollentuin, merk ik. Ja, <laughs> ik, ik,
1: ik vind het fantastisch. Uh, ah. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik was gisteren bij de Telegraaf en ik had het even met Wilson, de presentator van de Telegraaf, over Wilson de Bitcoin-koers. Ja, en uh, hij zei gelijk, nou, om heel eerlijk te zijn, vind ik het ontzettend saai. Er gebeurt weinig, er is weinig nieuws.
0: Sideways trading.
1: Ja, ik kan me er wel in vinden. De koers, die is niet zo volatiel als dat we van hem gewend zijn. Mm -hmm. Het gaat behoorlijk rustig uh, in een driehoek met een horizontale bodem en een schuin aflopende uh, weerstandslijn. Dus de koers ja. wordt steeds verder in die driehoek gedrukt. En daar zitten we nog steeds in. We hebben nu een beetje weerstand rond de 10.500 dollar. Aan de bovenkant ligt er nog eentje rond de 10.900 dollar. Maar vooralsnog uh, zitten we nog steeds in de driehoek. Pas op het moment dat we ergens boven de 11.000 dollar uitbreken dan zouden we opwaarts uit de driehoek gebroken zijn. Maar zolang we boven de 9.400 dollar blijven en niet lager komen, dan ben ik een gelukkig mens. Ja,
0: dus, um, want je had uh, de vorige twee keer al gezegd, eind september, dan gaat het los. Maar het kan dus ook eerder los als uh, dat plafond gebroken wordt.
1: Ja, voor uh, even kijken, wat, wat verwacht ik ongeveer. Voor midden oktober moet de koers wel uitgebroken zijn. Maar uh, dat zou veel eerder kunnen doen. Zou...
0: Volgende week, bij wijze van spreken. Uh,
1: het zou rond, rond de tijd dat Bak live gaat, zou dit best uh, kunnen ja. gebeuren. Ik zie Herman knikken. Dus uh, ja.
2: ja, we hebben nog een ander bedrijf. Wij exploiteren nu. Bitcoin ATMs mm -hmm. en wij zien altijd als er iets gaat gebeuren zien wij in één keer dat een hele hoop mensen allemaal bitcoins gaan pinnen en dat is hey, ongelooflijk welke
0: kant op uh, kopen uh, ze bitcoins
2: <laughs> of verkopen ze nee die? nee nee wij doen alleen maar verkopen oké okay. dus wij dus verkopen, dan verkopen dan met name ja. bitcoins en ja. dus die Heel veel vaak Hé, hey, moet je kijken. In één keer zien we dan in één keer dat er, dat er een hoop transacties zijn.
1: Dus veel mensen kopen dan op dat moment bij jullie bitcoin.
2: Ja, en dan en zie je altijd, die prijs gaat omhoog. Dus zie je in één keer mensen kopen, gaat hij nog verder omhoog. Want het is natuurlijk normaal. Dan zakt die weer, dat is gek. Hè. Dan gaat hij heel laag en dan koopt niemand. Dan denk je, dat is toch ook vreemd. En dan moet je juist kopen. De
1: psychologie en... van de markt, de emotie. Het is, Iemand ja. durft dan. Het is,
2: ja, het dus is dus een... waar de trader tegenin gaat, hè, Marlon?
1: Ja, contrair handelen.
2: Ja, ja, maar dat is met Bitcoin-ATMs. Ja, Mensen doen dat niet. Die denken, oei, oei, nou, ik wil de boot niet missen. Ik pak een paar tientjes en ik ga toch even gauw nog wat Bitcoin halen. Ja. En uh, het is heel geinig om te zien hoe dat zich ontwikkelt. En... We zien, vorig jaar hadden we heel weinig eh, omzet eigenlijk. Mm -hmm. En nu zien we langzaam, het is, het is heel constant. Maar dat zie je ook weer aan de, aan de prijs. Hè. Het prijs is constant. Maar
1: de prijs staat wel hoog. De prijs staat relatief hoog. Ik bedoel, 10.000 dollar, als je dat drie jaar geleden had gezegd, dan ja. was iedereen lyrisch geworden, of twee ja. jaar geleden zelf.
0: Ja, mensen denken daar heel raar over. Ik, ik lees ook bijvoorbeeld dingen als van ja, de. de uh, de koers is weliswaar verdrievoudig dit jaar, maar staat nog zo ver af van het all-time high. Ja, maar dan dat is eigenlijk een
1: Hij is drie keer over de kop gegaan.
0: Ja, nee, maar bovendien, er is maar één verdubbeling nodig om dat all-time high te halen. Scherp. En dat is, dat is vlakbij.
1: Precies, we zijn er bijna. Ja, ja, ja zeker. Dit
0: Absoluut. jaar al verdriedubbeld en je hebt nog maar een, één verdubbeling nodig. Ja. Nou goed, dus het, je moet logaritmisch denken.
1: Ja, 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 dan zijn we er bijna. Dan is het nog een heel klein stukje. Ja. Absoluut, ja.
0: Okay, um, het microcache. Micro precies. Nou ja, um, hoe zit het op dit moment? Uh, eerst even de prijs van uh, vanmorgen. Uh, vandaag is trouwens 5 september... voor mensen die dit op een andere dag horen. Uh, de koers vanmorgen was 10.621... heb ik genoteerd... Um, 10% ruim boven vorige week. Dat betekent dat mijn pakket van 0,90 en nog 4. Dus 0,904 Bitcoin. 9605 dollar waard was. Mm -hmm. Ik cash daar 10, uh, sorry, 1% van. Dus ik cash 96 dollar en 5 cent. Ja. Waarmee het totaal gecashed op de dag komt op 1122,54. En ik hou over. Ik ben voor het eerst onder de 0,9. 0, 8, 9, 5 Bitcoin.
1: Dus je, zit nu, je hebt nu iets beter verkocht dan vorige week.
0: Ja, natuurlijk, want de koers ja. is 10% ja, hoger. Precies. Ja. Dus dat is hartstikke fijn. En, dat ik betreft. wacht nog steeds op het moment dat de koers, nou ja, zoals jij zegt, uitbreekt. En dat ik opeens kan zeggen van hé, hey, ik heb eigenlijk meer dan waar ik mee begon. Ja. Dat is de hoop. En uh, daar is het wachten nog eventjes op. Yes. Dus dat is een microcashje. Gaan we Herman doorzagen? Oké. Okay
1: gaan we doen. Laat ik even ja, aan jou
0: over om mee te beginnen. Ja,
1: gaan we? Uh, ga ik mee even, even mee starten. Want uh, het leuke is, Herman benaderde mij naar aanleiding van een vraag die ik had gesteld. Uh, toen wij uh, een aantal maanden geleden opnieuw begonnen met een nieuwe indeling na het vertrek van Boris. Toen uh, deed ik één keer in zoveel tijd een polletje. En ik had een polletje um, benoemd waarin ik mensen vroeg over de STO. En er daaruit kwam dat maar liefst 31, 61% van de mensen niet wist wat een STO was. En Herman had zoiets van, nou, hoe, hoe kan dit? We moeten hier met z'n allen over praten. Uh, dus nog even terug naar de STO. Hoe, hoe zat het ook alweer?
0: Um... Security Token Offering. Ja. Security Afkortingen token. moeten altijd uitgelegd worden. Ja, ja. We zijn ooit begonnen,
2: toen ik hier de eerste keer zat. Toen hadden we het nog over de IPCO, de Initial Public Coin Offering. Nou, die term heeft het niet gered. Het is STO geworden, ook wereldwijd. Hè. Dus nu is nou, het, het, was het was eerst heel
0: lang ICO. Hè? Eerst was het coin. ICO.
2: Ja. Toen dachten wij, ja, dan kwamen we in een soort niemandsland. Dan maar noemen we het IPCO, want het was geen, geen ICO wat we hadden gedaan. Wat jullie deden? Wat wij ja. deden.
0: Wat was het verschil eerst eventjes? Om dat nog even op te halen.
2: Uh, een ICO was eigenlijk... alsof je douchemuntjes douche -muntjes verkocht... van een camping die gesloten was.
3: Oké. Okay.
2: <laughs> <laughs> Totaal geen enkele waarde. Uh, alleen een belofte. En, en ook geen enkele... Uh, uh, ja... Uh, bescherming van een aandeelhouder. Ja, het waren vaak, vaak ook geen aandelen.
0: bedrijf uh, gaat een of ander cloud product aanbieden en met zijn tokens kun je dan die cloudruimte kopen. Precies.
2: En, en dat, met dat geld, omdat ze die tokens van tevoren verkochten, konden ze dan het product ontwikkelen. Ja.
0: En als het goed gaat met het bedrijf, werden ze meer waard. Een beetje een aandeelachtig ding kreeg je dan. Maar ook als en, het, allemaal... dat
1: het bedrijf dan niet bestond, werd het meer waard. Het was gewoon één cowboy markt.
0: Ja, ja, het, was,
2: het, was een, het was echt uh, een echte western, was dus het. Dat, de Ico-wereld. <laughs> dat maakte jij alvast anders en op welke manier? We hebben toen gezegd, laten we nou eens echte waarden op de blockchain zetten. Dus een aandeel van een bedrijf heeft een echte waarde. Hè? Dat ja. wordt ook in de wet zo geregeld. Mm -hmm. Daar zitten ook allerlei rechten en plichten voor het bedrijf zelf, als je dat doet. Maar ook voor de, de aandeelhouder. Die kan ook uh, zijn rechten doen gelden. Hè. Je, recht op dividend, vergaderecht. Uh, hij mag ook, uh, als hij merkt dat hij uh, benadeeld wordt als aandeelhouder... ten opzichte van een andere aandeelhouder... dan mag hij naar de rechter stappen. Dus dan in één keer val je in een, uh, in een, in een juridisch systeem... wat al een paar honderd jaar oud is. Ja. Ja. En... Um, dat maakt het erg interessant, want dat betekent dat, je het, dat iedereen het kan doen. Dat je niet bang hoeft te zijn dat je iets verkeerd doet. of, of ja, Je doet gewoon iets wat al heel lang bestaat. Alleen je doet het op een vele snellere manier en een veel efficiëntere manier. En ik wil toch eventjes aanstippen wat we gedaan hebben. Een gemiddelde transactie in een BV kost ongeveer 30 dagen uh, aan tijd... Dus en, het
1: wisselen van de aandeelhouder bedoel je? dan Als je een nu? nieuwe
2: aandeelhouder in ja. je bv wil hebben... Mm -hmm. dat duurt ongeveer 30 dagen... met alle stukken die je moet maken bij de, bij de notaris. En kost ongeveer, grosso modo, 1500 euro aan, aan tijd... Aan, aan, aan stukken bij de, bij de notaris. Mm -hmm. De manier die wij nu hebben met onze technologie... Uh, kost dat nu 1,50 euro en duurt drie minuten. Zo. Dus het is... <lacht> dan
0: dat, is het juridisch evenveel waard... Ja, want die, de, die notaris. De rol van die notaris is er niet voor niks.
2: Exact. Kijk, die rol van die notaris is eigenlijk een soort gatekeeper altijd geweest. Hm. Jij ging toen Ja, ik wil uh, Osama bin laden, wil ik aanhouden maken. De notaris Hoho, ho, dat kan niet. Want waar uh, die staat op een zwarte lijst. En, hm, ja. trouw, en uh, dat kan echt niet. Dus dat is een soort gatekeeper geweest. Die, die behoeden jou voor rare dingen uh, al ja. als bedrijf. Die haal je nu weg. Dan moet je daar natuurlijk wel iets in de plaats zetten. Want jij kan nu wel. In één keer dingen doen. Want je hebt niemand meer die meekijkt. Dus. Ja. En dat is nou het leuke van een public blockchain. Iedereen, Elke transactie die je doet. Is wereldwijd te zien. Dat betekent dus. Je kan het doen. Je kan zeggen. nou, Ik ga iets doen wat niet mag. Ik ga al, al de overige aandelen. Ga ik een hele hoop aan naar mijn nieuwe vriendinnen overmaken. Ja dat kan ik doen. Zonder betalingen. Maar dat zien de andere aandeelhouders op een gegeven moment. Tijdens de aandeelhoudersvergadering. Ze die hebben bewijzen ook. Want kijk, dat heb jij toen en toen gedaan. Exact. Het is dus een iets andere manier van governance eigenlijk. Waar je, waar je vroeger achterover kon gaan liggen. En zei, oh, de notaris die, die checkt alles wel. Moet je nu veel meer zelf doen. Moet ja. je ook veel meer vertrouwen geven aan jouw aandeelhouders. Dat je het ook goed doet. En dat je het transparant doet. En moet je ook... Ja de middelen geven om te zeggen, komt u maar kijken.
0: Maar de, je kunt het... Uh, dit hebben we, uh, wat is het, een jaar geleden ongeveer... hebben we dit al besproken, hè, maar ik, toch nog eventjes... Uh, om ook mijn geheugen op te frissen... Je zet die notaris buitenspel, je gaat het zelf doen. En jij zegt, oké, okay, die aandeelhouders kunnen het allemaal zien. Dat is goed en wel. Maar um, als je bijvoorbeeld naar de beurs gaat... dan moet jij prospectus, uh, de bank moet de regeling, uh, moet, moet dingen voor je gaan regelen. En dat zet je ook buitenspel. Voldoe je dan nog wel met je aandelenemissie aan de wet? Ja, er zijn, uh, je mag... Uh vijf miljoen
2: uit de primaire markt ophalen, mm -hmm. volgens de wet.
1: Bij een BV, want er zit natuurlijk een verschil tussen een BV en een NV.
2: Nou, kijk, je moet, je moet niet vergeten dat de wetgever nu bezig is om eigenlijk van de NV een BV te maken.
1: Okay.
3: Zij
2: gaan dus aandelen aan gaan ze uh, beperken, dat mag straks niet meer. Mm -hmm. Dat betekent dus dat alle aandeelhouders bekend zijn. Ja. En dat is nou typisch iets wat een BV is. Ja. Dus dat is een besloten vennootschap. Dus uh, ja, ik denk, kijk, je mag dus, of het nou een BV, NV, jij mag vijf, uh, als je een financieel product aanbiedt aan de markt, de primaire markt, mag je elke twaalf maanden vijf miljoen uit de markt halen. Er is een meldingsplicht bij de AFM, dus mm -hmm. je moet wel degelijk vertellen dat je dat gaat doen. Uh, maar verder kan je dat doen?
0: Ja. Heb je verder ook alleen maar te maken met de aandeelhouders zelf?
2: Exact, je kunt ja. er is nog geen uh, uh, manier om het uh, echt verhandelbaar te krijgen, dus je kunt nog niet naar Euronext bij wijze van spreken mm
3: -hmm.
2: He, die hebben een MTF-licentie, want die mogen uh, en die mogen een handelsplatform uit uh, uh, multi-trade. Oh, uh, het gaat
1: erom dat er drie partijen zijn in Nederland, dacht ik, die deze licentie hebben. En ik weet niet precies de naam hiervan. Ik ben zo lastig met, uh, met afkortingen. Ja, maar hierdoor mag je dus een beurs zijn en mag je uh, stukken verhandelen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
0: Exact. Dus ik google het even. Het is met drie letters.
1: Multilateral dus dan... Trading Facility. Is dat okay. in de buurt? Okay. En het is een Europese uh, vergunning die je moet hebben om dat
0: te kunnen Prima. doen. Prima. Dat is die uh, IPCO, IPCO, die jij had bedacht. Ja. En... Dat werkt. Jouw eigen bedrijf is op die manier... Uh, hè, de, jou, We hebben dat meer dat dan waar... 200 aandeelhouders bij BuyLex nu. Ja.
2: Uh, dus dat werkt. Ja. Um, en... Uh, maar je moet wel zorgen. En daarom vind ik zelfs de, de term STO een beetje lastig. Want STO impliceert dat je één keer geld op gaat halen.
0: Security hè? token offering. Is Security dat. token offering. Ik weet niet eens of ik dat al gezegd had.
2: Ja, ja ik, het, ik, ik noem het veel liever eigenlijk. Wat wij doen is STM. Security token management. Want wij faciliteren ook uh, stemrecht. Wij faciliteren ook uh, uitkering van dividend. Wij faciliteren ook... Uh, uh, nieuws. Dan je... ga je, denk ik, iets
0: te hard.
1: Security token offering is dus alleen het naar de beurs brengen tussen haakjes. Dus het, het mogelijk maken voor aandeelhouders om een digitaal te aandeel te kopen. Exact. Maar dat management wat erbij komt, gaat dus over dividend, stemrecht, et cetera. Ja, en dat ook, ook wisseling,
2: wisseling van de wacht, uh, uh, aangifte bij de belasting. Mm -hmm. uh, uh, mensen zeggen: Hey, ik heb aandelen in dat bedrijf. Dat is een box 3-component of een box 2, weet ik veel. Die moeten dan een bewijs leveren aan de belastingdienst, van ik heb zoveel aandelen ja. met die waarde. Mm -hmm. uh, waar, hoe doe je dat dan? Ja. Er, is geen, er is geen beurs, dus zij moeten naar het bedrijf toe en zeggen, kun je ons dat geven? Nou, en als je 5000 aandeelhouders hebt, ja, dan heb je wel even een klusje als je dat niet automatiseert. Ja, dat niet. Ja. Uh, uh, als jij uh, nieuws hebt binnen jouw onderneming, jij bent ook een beetje verplicht om jouw aandeelhouders op de hoogte te brengen van wat er allemaal gebeurt. Goed nieuws, slecht nieuws. Ja. Nou, je moet ook dus Elke keer maar uit te zoeken wie was er ook weer aandeelhouder. Je moet dat managen. Je moet die mensen kunnen bereiken. Uh, en niet zomaar een persbericht alleen. Hè, want het zijn aandeelhouders. Ook dat moet je faciliteren. Als jouw waarde verandert van jouw onderneming. Dan kan je wel, pub wel publiceren. Van, kijk eens, dit is de waarde nu. Maar hoe weten de mensen dat... Die waarde ook, ook daadwerkelijk klopt. En dat je niet stiekem mm -hmm. die waardebepalingen aan het veranderen bent, terwijl de
0: waarde hetzelfde... is. Uh, Hoe bereken even, je die? Sorry, oh, sorry. Ja, jij mag eerst.
1: <laughs> nee, doe jij eerst maar je vraag. Ja, ja, maar want het had is, een hele grote overbruggende
0: vraag. Oké, okay, ja, nee, want uh, inhakend op wat je zegt. Je moet die waarde uh, uh, goed berekenen. Hoe bereken je de waarde van je onderneming eigenlijk? Ik heb geen ja. flauw idee.
2: Ja, dat is een goede. Um, er zijn in Nederland ongeveer een, een, drie, vierhonderd uh, valuators, heet dat. Die werken eigenlijk allemaal bij de grote uh, accountancykantoren. Uh,
0: taxateurs. Exact.
2: Mm -hmm. En er bestaan ongeveer vijf tot zes uh, algoritmes om een waarde te bepalen. Hè? De, de discounted cashflow
0: methode, de venture okay. capitalist methode.
1: Ontzettend saai om dat toe te moeten passen.
2: Er gaan
0: dus dingen in als natuurlijk je bankrekening... maar ook allerlei bezittingen, je onroerend goed, ja. uh, je patenten, weet ik veel wat allemaal. Exact. Alles op de balans. En ja. we, juist, En we doen dat de samen. Op
2: dit moment werken we veel samen met een bedrijf dat heet Equidam. Die doen dat bijna helemaal online en het zijn een stel jongens van die hebben econometrie gestudeerd op de Erasmus en dan kun je eigenlijk voor relatief weinig geld een waanzinnig mooie waardebepaling van je onderneming doen. Nog belangrijker is, omdat het niet zo, zo kostbaar is, kun je het ook een paar keer per jaar doen. He, in plaats van dat je zegt, okay, ja, ja. want je wil natuurlijk te gebeuren van allerlei dingen maand, in je onderneming. Hey, we hebben wat meer klanten binnengehaald, uh, uh, het patent is goedgekeurd... wat betekent dat voor onze waarde? Mm -hmm. Dus ondanks dat je dan niet een beursnotering hebt... kun je toch iets gaan zeggen over de waarde van je onderneming. En dat is natuurlijk hartstikke leuk voor jouw aandeelhouders. Kijk, het, het wordt geen, geen, geen uh, ICO hè, waarbij je inderdaad uh, de prijs vijf keer omhoog gaat... Ja, het zou geweldig zijn als dat, maar ik bedoel, is dit, het, leuk? Nee. dit is de echte economie, ja. Hè? Ja. Met, ja. <laughs> met gewoon dividend, waar al die oude regels Wordt ook voor,
0: voor, voor gewerkt. Hè?
1: En even, even voor mijn beeldvorming, even een overkoepelende vraag: stel, ik heb een bedrijf en ik heb, uh, ik noem maar even, zij staat 25 miljoen omzet per jaar en ik wil heel graag dat mijn aandeelhouders digitale aandelen kunnen krijgen. Ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ik kom bij jullie en dan.
2: Wat wij eerst gaan doen, is we vragen de statuten op. Ja. En wij zeggen ook, en we gaan uh, uh, een hele discussie aan met, met de directie, met, met de, de zittende aandeelhouders. Mm -hmm. Wat willen jullie? Willen jullie, als je veel aandeelhouders hebt, willen ze allemaal stemrecht geven? Het zijn allerlei zaken die je met elkaar moet regelen. En Mensen zijn in het begin heel erg angstig. Van, oei, wat gebeurt er dan met 3000 aandeelhouders? Word ik dan niet gek? Want ja. Het is natuurlijk, Er gaat echt wel wat veranderen. Yeah. Ja, je, je creëert een community die je moet gaan managen.
3: Yeah.
2: Um, wij helpen ze daarbij. We hebben templates. We werken samen met advocatenkantoren die daar ervaring in hebben. Dus we zorgen in eerste instantie dat alle statuten in orde zijn. Er, wordt, ja, er moet een stak boven het bedrijf gezet worden. Een stichting administratiekantoor. Want wij gaan certificaten van aandelen tokenizen... He, want de wet zegt gewoon: echte aandelen kan niet, dat moet via een notaris. Een stak, daar is Nederland trouwens uniek in, in Europa dat wij die kennen, hoeft dat niet. En dat maakt uh, Nederland ook gelijk ontzettend interessant om dit soort dingen te doen. We Dank zijn je daar niet zo'n
0: Nederland in voorloopt. <lacht> nou, ja, ik zeg altijd: Nederland aan. staat
2: met 1-0 voor. We hebben best een goed belastingklimaat ja. en we hebben dit soort wetgeving die dus. Eigenlijk heel erg crypto-friendly is,
1: vanuit dat perspectief, wel. De... Vanuit
2: tel. dat perspectief. Ja. Uiteraard. Nou,
0: precies. Opmerkelijke vaststelling in het licht ja, van precies. dingen die we zouden horen. Ja. Ja.
2: Ja, ik denk dat dat ook per ongeluk is. Hoor. <laughs>
0: Nederland is per ongeluk heel crypto-vriendelijk. Ja. ja, dat wordt de headline
2: van ja. de show ja. Ja, Nederland is per ongeluk crypto-vriendelijk. Ja. <laughs> Goed, waar waren we gebleven? Uh, hoe zo'n proces dan gaat. Ja. En eigenlijk, uh, wat we ook bespreken, dat is altijd heel interessant, is de uh, delusion of verwatering. He, want je wil niet dat een bedrijf zomaar aandelen kan bijmaken continu. Mm -hmm. He, dat wil je aan banden leggen. Want uh, je wil zeggen, van, een aanhouder moet ervan uit kunnen gaan... dat hij niet eerst 1% van het bedrijf heeft... en een jaar later 0,0001% van het bedrijf... Ja. omdat ze zoveel aandelen hebben verkocht. Um, dus dat bouwen we allemaal in de smart contracts. Dat is voor elke klant uniek. We zorgen ervoor dat we de aandelen klein maken.
1: Smart contracts op de Ethereum blockchain neem ik aan? Ethereum
2: blockchain, ja. exact. Gemiddeld is zo'n implementatie zijn iets van uh, zeven of acht uh, smart contracts... die samen moeten werken. Okay. Hè, die, die allemaal tot zo'n security token management omgeving leiden, zeg maar. Ehm um, waarbij verwatering dan het belangrijkste is. En uh, zodra dat uh, akkoord is, dan uh, bouwen wij dat op uh, uh, voor dat bedrijf. En dan uh, kunnen ze losgaan. Ja. En er zijn erbij die zeggen, nou, wij, wij gaan geen offering doen. Wij hebben gewoon personeel wat we mee willen laten deelnemen. Wij hebben, we zijn nu aan het praten met een bedrijf die zegt... Wij hebben in veertig landen hebben wij distributeurs zitten... en die willen wij mee laten profiteren van de winsten. En dat vinden wij veel gemakkelijker op deze manier. Want dan kunnen wij ze dividend uitbetalen in, in Ether. En dan kunnen zij zelf lokaal dat dan inwisselen. Dan hoeven we, ja. hebben we eigenlijk helemaal geen problemen meer mee. Met, met allerlei valuta's en moeilijk mm -hmm. en, en belasting. En dat is allemaal klaar. En als ik, ja, Madelon.
1: Je zei net dat het in totaal dus 1,50 euro kost per uh, wisseling, zeg maar. Mm -hmm. Maar als ik het... Als totaalplaatje voor me zou zien, wat zou een complete STM dan kosten?
2: Dat met, met het juridische stuk erbij ja. en zonder de marketing
1: mm -hmm.
2: tussen de 35 en 50.000 euro.
1: Dat valt reuze mee als je het vergelijkt met een gewone beurs waar je toch één ja, het... à 2 miljoen moet betalen voor een beurs voor naar de beurs gaan en dan nog een beursnotering behouden wat ook weer meer dan een miljoen per jaar kost. Ja. Dan valt het reuze mee.
2: Plus, wij kunnen het in, in tussen de zes en acht weken helemaal hebben draaien. Zo. Dus dan, is de, dan zijn de statuten aangepast. Dan is alles helemaal in één keer. Ben je, heb je je hele aandelenkapitaal getokenized En ben je klaar om dat te gaan uitdelen. En
1: zit er een ja. limiet aan die hoeveelheid aandeelhouders?
2: Nee, leuk in Nederland. Dus bijvoorbeeld in Spanje heb je dat wel. 150 mm -hmm. geloof ik. In Nederland kennen wij geen limiet voor het aantal aandeelhouders in een BV.
1: Ook weer een foutje waarschijnlijk.
2: Nou, ik vind eigenlijk wel een hele goeie. <laughs> Want dan komen we op het leukste stuk. Want ik krijg heel vaak de
0: vraag. Ja, maar Herman, nou hebben we het getokenized. En, ja. en nu? Is het en nu? Want ja. het is nog steeds ja, nou, niet liquide. Dat, dat wilde ik vragen. Is dat dan ook per definitie verhandelbaar? Dat nou komt ie. Ja, nou komt ie.
2: Als we veronderstellen dat de huidige situatie waarbij we niet tokenizen... Noemen we dat verhandelbaarheid factor 1? Mm -hmm. En noemen we op de beurs Euronext, met diepte, super verhandelbaar, ja. noemen we dat verhandelbaarheid 10? Mm -hmm. Ja. Moeten we even in de gaten houden. Mm -hmm. wat, we nu, wat we nu gedaan hebben, hebben we gezegd van nou, in de statuten van de meeste bedrijven staat een, een, een clausule en dat noemen ze aanbiedingsplicht of in het Engels first right of refusal. Als jij jouw aandelen wil verkopen, ben je verplicht om ze eerst aan te bieden aan de zittende aandeelhouders. Dus wat we hebben gemaakt is een prikbord. We zeggen gewoon aandeelhouder, wil jij je, aandeelhouder, je aandelen verkopen? Zet op het prikbord. Alleen maar beschikbaar voor de overige aandeelhouders. Mm -hmm. En die mogen dan kijken of zij het willen kopen van jou. Dan wij gaan er ook of het, het onderneming gaat er niet tussen zitten, dus ook niet met de betalingen of wat dan ook. Nee, zegt het onderneming, wij moeten dat faciliteren, want dat staat in onze statuten. Wij, dus is, het is geen handelsplaats, het is gewoon binnen de aandeelhouders zelf wordt er gehandeld. Kijk, en de discussie wordt natuurlijk heel interessant als je 55.000 aandeelhouders hebt.
0: <laughs> ja. Wat gebeurt er? Gaat hij dan bieden op die aandelen?
2: Dan ja, nou ja, krijg je een uh, markt. Uh, nee, als, als ik ze aanbied, ik zeg van ik wil 5 euro hebben voor 20 aandelen. Mm -hmm. Iemand ziet dat, dat is een prikbord. Die zegt, oh, dat vind ik wel interessant. Die geeft daar reactie op. Zegt, nou ik wil, ik wil, ik wil 4,50 euro betalen aan die ene aandeelhouder. Die aandeelhouder denkt, ja ik heb echt geld nodig, weet je wat. Ik ga erop in. Dus die stuurt op dat, op dat moment pas een mailtje... dat die ander ziet wie het is. Die zegt van, kunnen wij dan zaken doen voor 54? En dan doen ze het onderling verder afhandelen. Dat, daar ben je als bedrijf niet tussen. Ja, dat, dat... nee
0: maar, maar nu loopt het storm. Nu melden zich opeens tien kandidaten tegelijk...
2: Bij die één, ja, dan pak je toch degene. Ja, nee, precies. Dus dan krijg Jeet je een soort speed.
0: koers. Dan dan uh, geld voor ja, de wedstrijd. Ja, nou
2: ja, maar die ziet niemand die koers.
0: Want die koers is alleen maar tussen nee, de, de aanbieders. Maakt het niet uit of die gezien wordt, maar er het is, is dan wel, een wel markt. Uh, de prijs stijgt dus naarmate de vraag hoger uh, dus wordt. Het is een soort van marktplaatsachtig,
1: waarbij mensen ook kunnen bieden en je kiest gewoon degene ding. uit. Ja.
2: Ja. En het gekke is dus. Ik, ik heb het ook voorgelegd bij Crypto Delta, bij de jongens van Pricewaterhouse en mm. van Alan Overy, de advocatenjongens ja. uh, van de Apollo-Lanier. En die zitten me allemaal aan te kijken. Zeiden, ja, hmm, weten wij ook niet wat, wat dit nou is. Hoe je dat moet noemen. Nou ja, het ja. lijkt je,
0: voor mij het meest op een veiling eigenlijk.
2: Ja, maar ja, je moet uitkijken ik, om het een veiling te noemen. Want er, ja, als je dat doet, dan zegt de aardigheid. Ja. Ja, dan gaan we weer. Dus je <laughs> moet. Wij zeggen nee, wij, wij, wij geven. Uh, uh, de mogelijkheid om jouw uh, first right of, of refusal uit ja. te oefenen binnen, de, binnen jouw onderneming. Ja. En hoe zich dat uitwerkt, ja. Dat, ja.
1: Ja, dat is als ja. een soort van als een burger die op marktplaats gewoon iets te koop zet. Maar dat zou dus ook een aandeel kunnen zijn. Maar alleen binnen een binnen systeem. De
2: Je moet eigenlijk dus meer zien als ik heb een groep op Facebook gesloten. Daar mag niet iedereen in. Mm -hmm. En daar bied ik items aan. Ja. Okay. Ja. Binnen die gesloten groep.
0: Nee, dat, dat is helder. Zo werkt het dus. Maar nu, de volgende situatie, niemand meldt zich. Wat dan? Kan ik er dan mee naar buiten die groep van huidige aandeelhouders?
2: Ja, want je hebt... Eerst, je hebt voldaan aan de, uh, aan de ja. wet. Hè, of aan jou, aan, aan de statuut.
0: Verplichting, ja. En dat ah, ja, is vastgelegd ja. op de blockchain, dan neem ik aan, of niet? Hoe werkt dat?
2: Nee, nee, nee. 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 Okay. Kijk, op een gegeven moment zeg jij van... Nou, ik, het ik heb in het in op geval... het gezet. Dus daarmee heeft iedereen de kans ja. gehad om het te zien, intern. Dat dus nou, is alle controleerbaar
0: andere... op een of andere manier, hoop ik toch? Ja. Ja.
2: Ja. Ja. ja, er worden gewoon mailtjes uitgestuurd. Van, ja. hé, hey, er is iemand met een aanbieding. Willen jullie meedoen? Dus ja. je hebt voldaan. Niemand meldt zich. Niemand meldt zich. Behalve je grootmoeder. En die ja. was nog geen aandeelhouder. Ja. Dus die moet dan eerst ge worden binnen de BV. De BV moet zeggen. Oh, maar jouw grootmoeder wil ik ook wel als aandeelhouder hebben. Want jij mag aandeelhouders weigeren. Als, als bedrijf.
0: Hm. Ah zo, oké. Okay. Ja. Dus ja, ik heb mag niet zo. elke dag bij de hand. Maar... Nee, <laughs> maar je wil niet
2: natuurlijk jouw grootste concurrent. Die zegt, hallo, ik wil bij jouw aandeelhouder oh, ja. worden. Oh nee, eigenlijk niet. Laat ja, maar. Dus mijn grootmoeder toevallig een zetbaas daarvan. Maar... <laughs> <laughs> uh, 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 en... Jij bepaalt als onderneming wie er aandeelhouder ja. bij jou mag zijn. En ook al, en als, als die aandeelhouder niet gewitelist wordt... dus zijn wallet wordt niet gewitelist... dan kun je er ook geen tokens naar overmaken. Ja. Dat is onmogelijk. Dus heel veel zaken. Daarom is die blockchain zo fantastisch om dit te doen. Ja. Je kunt er gewoon niet mee donderjagen. Dus als
0: het toevallig zo is wat jij net vertelde... dat je iemand gaat betalen met aandelen... Uh -huh. dan moet dat wel via de omweg... Uh, dat je het geld dat je, waarmee je kaas gaat kopen voor mijn part... dat dat eerst langs de andere aandeelhouders gaat. Jongens, vinden jullie het goed dat ik de kaasboer ermee ga betalen?
2: Exact, ja. ja zo kan je het ook zien. Ja, ja. Klopt
0: dus om even terug te komen op mijn eerste betoog als je het misschien zei... is, het wel, is het wel eerst gebeurd die uh, aandeelhouders hebben zich er al over uitgesproken wat ga ik nou weer eens doen en de kaasboer staat al op de lijst uh, die is misschien al goedgekeurd dan kun jij je kaas doen dus, dus het is iets ingewikkelder dan gewoon geld uitgeven
2: ja, dus vandaar dat ik ook zeg als we het hebben tussen, tussen 1 en 5 qua liquiditeit ja. of tussen 1 en 10 dan zitten we op 5 Juist. He, en, en dus we, we hebben een hogere mate van liquiditeit gecreëerd binnen een BV. Mm -hmm. En we hopen dat een van de MTF-houders zometeen gaat zeggen... hé, hey, dat vinden wij zo interessant. Wij gaan daar een, een echte, echte marktplaats voor, maken, ja. voor, uh, voor bouwen. Kijk, en dan wordt het heel erg leuk. Want dan kunnen we... Ja. Uh, ja, dan, dan krijgt Euronext-concurrentie. Dan gaat het ja. hele MKB gaat dan bewegen. En uh, ik verwacht dat dat eigenlijk... Uh, kijk het hoe banken geen kredieten meer verstrekken aan het MKB... dan denk ik dat dit een waanzinnige mooie, uh, mooi alternatief is. Uh, daar gaan
1: hier... wij uh, over twee weken Marleen Everts alles uh, over vragen. Want die is dan te gast. Die is uh, bezitter van die uh, prachtige MTF. Oké. Okay. Dus daar horen we dan alles over. Ik,
0: ik wil nog graag even, om het voor mezelf goed op een rijtje te krijgen... Uh, hoe, hoe breng jij het verschil onder woorden tussen die... Uh, IPCO, IPCO, uh, waar je het verhaal over begon. En die STO die je nu net hebt beschreven. Ik heb de IPCO
2: laten vallen als term. Want, niet, want die okay. is het gewoon niet geworden. S
0: meer gewoon een het is nu doop.
2: STO, STM. En, STM. Ja. En we hebben gezegd, en ook, ook voor mensen om te zeggen... Is dat nou iets voor mij? Want er zit heel veel... Je hebt best veel kennis nodig van hoe, hoe een bedrijf werkt. Hoe werken nou aandelen? Waar komt dat vandaan? Hoe zit dat dan met een stak? Uh, ja. Hebben wij een, een STO readiness check gebouwd? Heb ik een, het is een beetje een expertsysteem. Mm. Ik heb er al mijn kennis in gestopt. Dus je krijgt, je beantwoordt 40 vragen en op elk antwoord geef ik mijn commentaar. Dus je krijgt dan een heel gepersonaliseerd rapport met de hele uitleg. Wat is het? Uh, uh, hoe, uh, wat betekent het voor jou als organisatie? En je kan dat vinden op uh, hm. Oké.
0: Okay. En uh,
1: nog even voor mijn beeldvorming. Dan, dan hebben we dus nu dit, dit hele framework neergezet. Wat voor voorbeelden zijn er al van bedrijven... waar jullie een STO voor hebben gedaan of een STM aan hm. het doen zijn?
2: Ja, ik, ik mag in dat verband eigenlijk... Uh, wil ik er één met name noemen, omdat hm. die mijzelf nogal aan het hart uh, uh, ligt. Dat is... Uh, 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 180 works, punt works, 180 punt works. Dat uh, gaat over charity, maar dan op een hele andere manier. Die zegt ook, die jongens, dat zijn ervaren Nederlandse jongens... die uh, voor grote uh, uh, NGO's uh, honderden miljoenen hebben kapotgeslagen... in Malawi, in Afghanistan. En die zeggen ook van, van alle donaties komt maar 20% aan... En dat moet anders. Dus zij zeggen, wij noemen dat 180. En 180 is 180 graden omdraaien. omdraaien. Ja. 80% moet aankomen. En we hebben samen met hun ook een heel systeem ontwikkeld. Op de, op de Stellar blockchain. Om honderdduizenden mensen elke dag een salaris te kunnen betalen. 100.000 mensen. 100.000 mensen. Daar hebben we op geëngineerd. Dat is de
0: capaciteit? Of nou, of we dat denken gaat... dat het nog veel groter kan.
2: Okay, ja, ja. Maar we hebben, we hebben dat als uitgangspunt genomen. Om te zeggen hoe moeilijk is het om in een vluchtelingenkamp of in een groot gebied. Uh, te zeggen van hey, we hebben daar uh, duizenden en duizenden mensen. Die of nu naar Europa willen komen. Maar wat als we ze een baan geven? Dat klinkt goed. Maar je moet, als je, als je 100.000 mensen een baan geeft moet je ze ook betalen en vaak moet je ze per dag betalen. Dus dat zijn 100.000 transacties per dag. Op nou, Stellar kosten 300.000 transacties één nou, cent. Dat ja. En dat gaat alles veranderen. Want steller is natuurlijk. Ik vind het altijd als mensen vragen waar moet je in investeren, zeg ik altijd
0: steller, omdat. Mm -hmm. om... Dat is geen beleggingsadvies. Zeg. Dat is geen beleggingsadvies. Nee, 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 nee. nee. Maar... Niet voor ons. Niet. <laughs> um...
2: En als we die mensen dan een, een, een mogelijkheid geven, zeggen, oh, ik heb vandaag tien bomen geplant. Klik. En automatisch krijgen ze dan de geld. En zonder, gewoon in no time. En zij kunnen dan met, dat, met de tokens die ze dan krijgen, kunnen zij een uh, pesa gaan kopen of uh, weet ik veel een uh, Malawi-dollars. Ja. Mm -hmm. Ik weet helemaal niet wat ze daar hebben. En ik geloof dat dat echt een van de, een van de mooiste initiatieven is. Zij willen een STO gaan doen, omdat uh, de meeste Charity-bedrijven zeggen, ja, dat is raar... dan moeten we in technologie gaan investeren. Dat doen wij eigenlijk niet zo graag. We willen wel investeren om die mensen een salaris te geven. Dus we zijn, en zij gaan nu een STO beginnen... 180 Works... om uh, dat systeem op te gaan bouwen... Okay. en uh, proef te gaan draaien. Dus, uh, waarschijnlijk gaan, gaat het ook in Malawi proef draaien... Ja. met het uh, planten van bomen. Dus gewoon mensen inhuren... die zeggen, wij gaan fruitbomen planten... in verwoestijnde gebieden... met Nederlandse technologie... Uh, een hoge survival rate van die bomen. Zit van alles achter. Maar stel je toch voor dat dat lukt. Dat je die mensen kunt zeggen. Je werkt voor ons. zijn vaak vrouwen. Ja. Je krijgt er geld voor. En als je klaar bent. Heb jij uh, 500 fruitbomen. En dan mag jij de opbrengsten daarvan hebben. Dan heb je het CO2 probleem. bij voor een stukje aan het oplossen. Mm -hmm. Want je gaat verwoestijnde gebieden ga je vergroenen. Je zorgt ervoor dat die grote mensenmassas. Niet allemaal naar Europa willen komen. Want je hebt ze werk gegeven en uh, uh, je, hebt ze een, een, ja, je, je gaat er een economie op bouwen. Ja, ja. En de, ja, het is een, een, een mooie gedachte... en ik ben ook heel blij dat ik daar uh, mijn steentje aan bij mag dragen. Ik
0: uh, wou even erbij opmerken dat als het om steller gaat... daar hadden we het uh, vanaf deze podcast gerekend drie uh, weken terug over. Datum was 15 augustus met Wouter Arkink. Dus ja, mensen die klopt. dat willen terugzoeken, die kunnen dat bij deze ook doen. Okay. Ik
1: heb eigenlijk nog wel een vraag over um, de toekomst. Als we even iets verder gaan. Um, wat we nu horen is dat eigenlijk aandelen gewoon ouderwet zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, en als je kijkt naar vooral de kleinere bedrijven... dat die hier echt gewoon kans maken om vermogen uit de markt op te kunnen halen. En als we dan nog even een stapje verder gaan... er is dus nu op dit moment nog niet echt een markt... waarin het super makkelijk is om die op plek 10 te zetten... zoals dat we zien bij Euronext... waarin je super makkelijk kan handelen, net als bij Bitcoin. Maar daar gaan we wel naartoe. Dat is wat ik heel duidelijk hier opmerk. En als ik dan wat verder nadenk... Dan zit ik ook na te denken over het tokenizen van mijn huis. Of wellicht het tokenizen van een student die het op school heel goed doet. Uh, waarvan ik zeg, nou weet je wat? Ik uh, neem een aandeel in een jou. Uh, een goede voetballer. Frankie, Frankie de
2: Jong ja. tokenizen. Hè?
1: Ik uh, neem een goede, een goede uh, voetballer. En uh, ik betaal uh, weet ik veel uh, wat. Uh, maar zo kan je dat ook doen met een student die goed presteert op school. Ik betaal je schoolgeld. En uh, als jij straks een goede baan hebt, dan uh, keer je mij maar die dividend uit. Ik noem maar iets. Hoe kijk je daar nou tegenaan?
2: Nou, ik, inderdaad, het is een schot in de roos. Ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Alles van waarde wordt verhandelbaar. Ik bedoel, dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Um... Het is altijd eigenlijk al zo geweest. Alleen, ja, het is, was vroeg natuurlijk altijd lastig. Ik heb een auto die heeft waarde. En ja, die kan ik moeilijk aan iemand geven. Maar stel dat ik hem kan tokenizen. Stel dat we auto's gaan tokenizen. Hè, men heeft het altijd over de millennials... dat die allemaal zo graag delen, noem maar op. Maar ik, heb, maar ik zeg altijd, men vergeet altijd te zeggen... dat ze eerlijk willen delen. Als ik een auto heb die ik wil delen met mijn buren... En mijn buren rijden de hele dag mee. En in die betalen maar de helft. Nou, dan ben ik me zo de van delen. Ik de blij?
3: Ja, nee. nee. Ja,
0: maar dat, is, dat is wel een heel interessant voorbeeld. En um, dan wil ik wel graag iets verder gaan dan alleen maar te horen dat het kan. Um, ik heb een auto. Ik wil die delen. Ik meld me bij jou. Wat ja. gaan we doen? Nou,
2: dan ga ik zeggen, zover zijn we nog niet, Herbert, zeg ik dan. Want, okay. <laughs> um,
0: dus het kan uh, in principe, maar zover zijn we nog niet.
2: Nee, ik denk dat de techniek het op wat dit moment van, nog niet toelaat. Nee, okay. uh, dat zijn uh, toch behoorlijk complexe platformen. We praten over waarde, hè, dus we moeten zeker kunnen weten... dat die tokens ook daadwerkelijk die waarde vertegenwoordigen... Ja. waarvan we zeggen dat die, hè, wat het waard is. Ja. Mm -hmm. Dus dat heeft... Niet zozeer te maken met, met de techniek achter crypto. Het heeft te maken met hoe wij onze samenleving gaan inrichten. Mm -hmm. Hoe gaan wij die waardering dan doen? En vinden wij dat dat
0: dan goed gebeurt? Heb ik het dan goed dat uh, iets als een huis of zelfs een voetballer... Ja. dat het eigenlijk makkelijker is omdat de waarde daarvan beter vaststaat? Ja, klopt. Ja.
2: Het mooiste is natuurlijk gewoon goud tokenizen. Ja. Vroeger heette dat geld. Voor 71, Bretton Woods mm -hmm. geloof ik. Uh, dat is natuurlijk hetzelfde. Ja. Nee, je hebt een nee, dan, zeker dan, weten de waarde.
0: Dan, dan uh, verander ik het verhaal. Dan kom ik met uh, mijn gouden ring. Of ik kom met um, de eigendomspapieren van mijn huis. Kom ik bij jou. Uh -huh. Wat gaan we doen?
2: Ja, ik, ik zou bijna zeggen, dan gaan we iemand moet op gaan staan, een bedrijf moet op gaan staan die zeggen van hey, zijn wij in staat om dat, dat soort items mm -hmm. uniek te tokenizen met unieke tokens. En zodat iedereen ook kan zien wat dat token voorstelt.
1: Ja, want dat is natuurlijk net even iets anders dan bij een BV waar je statuten hebt en aandeelhouders en een notaris, et cetera. Een eigenaar van een huis is toch wat Complexer lijkt mij.
2: Ja, je moet het, je moet, je moet zo kunnen herkennen. Dus het moet echt, dat, dat, die token hoort bij dat huis. Ja. En niet bij dat andere Want huis.
0: Uiteindelijk krijgen we um, die, die tokens, dat had ik nog even niet gevraagd, uh, in, t, in het geval van jouw bedrijf, die duiken op in een Ether-wallet op een of andere manier. Hè? Klopt, ja. Ja. En dat geldt ook voor wat je net. Uh, elk. Uh, object of elk bedrijf dat je op de, deze manier tokenaist. Het wordt een token in een uh, Ether wallet. In,
2: in ons geval wel, maar dat zou ook een andere blockchain kunnen zijn. Ja, nou. op, tuurlijk, tuurlijk.
0: Ja. Maar um, dus, en, en, en hoe herken je ze dan als aandelen? Op een of andere manier staat, de, staat dat er als tekst bij of zo? Ik denk, of stel ik me dat voor. Uh,
2: uh, kijk, het leuke is van een tokencontract. Daar kun je meer informatie aanhangen. Met waar kan ik het vinden. Uh, 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 je hebt een afkorting daarbij. Je kunt, kijk, omdat het een token is, kun je er alles omheen programmeren. Mm -hmm. Via smart contracts. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: ik uh, haal het een... token op. Ik ga naar het, naar het con contract op etherscan. Daar zit een linkje bij. Klik en dan ja. kan ik lezen wat het voorstelt.
0: Ja, mm. Waar het bedrijf gevestigd is en de Kamer van Koophandel. Exact. En dat. exact ja, ja. Dus dat kan je allemaal fijn aan elkaar knopen. Ja. Um, dus dan kan dat in principe ook met een huis bijvoorbeeld.
1: Ja, wat mij heel fijn lijkt is als ik de waarde wat in mijn huis zit als ik daarmee mijn brood kan kopen.
0: Ja, dan ben je dus wel gewoon je huis aan het opeten. Hè,
1: ja, maar aan de andere kant, je denken, Herbert...
0: Dat de bakker uit je huis gezet. Ja, het
1: overgrote deel van de mensen heeft gewoon netjes een hypotheek. En de, de bank, die kan op het moment dat de hypotheek niet wordt betaald... kan de bank het huis uh, invorderen, Zeker. om het zo maar te zeggen. Um, en op het moment dat jij onderdeeltjes van je huis gebruikt om in te zetten... Uh, ik denk dat het best wel interessant kan zijn.
0: Uh, nou ja, weet je wie de ontvanger... Degene, aan wie jij, degene die jij probeert te betalen ja. voor het brood of zo, die ja. bepaalt of het interessant is en of je dat wil accepteren natuurlijk.
1: Ja, maar het huis vertegenwoordigt natuurlijk een bepaalde waarde. Ja,
0: maar je betaalt met een token en die token moet geaccepteerd worden.
1: Ja, die token moet dan uiteindelijk weer de waarde van het huis weer. Ja, moet nee, die markt moet komen. Het moet echt
0: gewoon. de moet een beslissing zijn. Even kijken ook even naar Herman. Beslissing van de ontvanger. Accepteer ik deze token, ja, ja of nee? Ja. Ja. En die kan heeft dat... ze recht om het niet te accepteren, ook al zeg jij dat het uh, een ton ja, waard tuurlijk.
1: is. Ja, tuurlijk. Dan zit ik in mijn hoofd voor me met een soort van mega portemonnee waar allerlei producten en diensten in staan. Waarbij je dus aandelen, misschien nog wel obligaties erin hebt zitten, een beetje geld, een ja. beetje cryptocurrencies, goud en zilver, maar dus ook een deel van huis. Ik druk op één knopje. Uh, de bakker die drukt vier andere dingetjes aan, want die wil liever goud en zilver en, uh, en, en bitcoin. Ik noem maar iets. Ja. En mijn portemonnee communiceert met die van de bakker. Nee, precies. En zo uh, doen we de transactie. En stel dat de groenteboer wel akkoord is met aandelen uit mijn huis, dan kan die het accepteren. Zo, zo zit ik in mijn futuristische precies. wereld nu. Nee,
2: zeker. En Ik zeg eens tegen mensen, vroeger zei je, je bent wat je eet. En in de toekomst, je bent wat je betaalt. Ja. Jij hebt toevallig misschien heel veel vastgoed. Uh, je, oh Leuk, daar heb ik allemaal dingetjes van gekocht. Weet je niet? Een ander zegt: Nee, ik zit helemaal in de tech. En uh, uh, ja, ze, heb je lekker gegeten? Je denkt: Oh, lekker gegeten. Weet je wat? Ik betaal met uh, ASML. Je hebt slecht gegeten. Je denkt: Nou, hier, Michel-aandeel. Uh, <lacht> even... Ja, maar dan ben je dus wat je eet. Of uh, wat je, waar, waarmee je betaalt. Ja. En dat is natuurlijk heel een geinige gedachte. Als je... Nee, dat
0: snap ik. Maar mijn punt is dus. Um... We hebben het wel over wat, wat is gangbaar en wat wordt, ge, wordt geaccepteerd. Ja. Laten we ervan uitgaan dat de bakker sowieso fiat geld accepteert. Mm -hmm. Dan hoop je dat hij bitcoin accepteert. En misschien nog een paar andere dingen. Misschien ook wel aandelen Shell of ASML of kan mij wat schelen. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk wel een bepaalde ranglijst. Ja. En jouw huis, tokens die aandelen zijn in jouw huis... Gaat daar niet heel erg hoog op komen?
1: Nee, dat zou kunnen, Herbert. Dat hangt er van af. En wat voor markt je zit met... De... Nee, nee, je, nee maar, je hebt waarschijnlijk... Dan, je, dan krijg je de
0: situatie van, van die, die, die kunstenaar en Facebook. Dat wordt gewoon wel een bilaterale afspraak. Hé hey joh, ik kan je ook aandelen geven. Wat denk je ervan? Nou, die zegt dan ja of nee. Dat, een nee uh, is een mogelijkheid.
2: Maar bijvoorbeeld, stel dat, dat je zegt... Het, wordt ge, het, het is geverifieerd door Jones Lang LaSalle wereldwijd. En die uh, ja, hebben... die, die bakker,
0: waar heb je het over joh?
2: Ja, ja
0: het, het blijft, je, hebt, je hebt gelijk. Het
2: is, ja. best, een, maar je, het is best
1: ingewikkeld dat, nog.
2: Dat betekent dus ook dat alles eromheen geregeld moet worden. Want dat is eigenlijk de conclusie. Ja. Het is niet alleen maar een technofeestje. Het is ook, we kunnen het technisch. Maar het is veel moeilijker om dit soort nieuwe technologieën... in een bestaande structuur te, te, te puzzelen. Ja. Ja. Uh, en daar moet iedereen aan meedoen. En daarom is die discussie ook zo belangrijk. Daarom vind ik het ook... Ja. Eigenlijk zo goed dat jullie zo'n cryptocast hebben... omdat we ja, hier dit soort dingen kunnen bespreken. Ja. Ik denk dat het echt, echt heel belangrijk
0: En ik, ik vond jouw model wel leuk, Madelon. Wat je net zei, portemonnees die met elkaar communiceren. Ja, dat lijkt me graag. Hey, ik ik, ik <lacht> uh, accepteer dit palet en ja. jij biedt dat palet aan. Oh, wacht ja. even, we hebben er twee die met elkaar over... Ja. We worden het wel eens. Um, maar goed, uh, en, en dan kun je het nog verder uitbreiden. Bijvoorbeeld dat er een of andere dienst is die in beide portemonnees kijkt. Dan krijg je weer privacy dingen, maar oké. Okay. Um, en die zegt van oké, okay, uh, ik zie dat huis van mijn daar staan. Yeah. Uh, dat wil ik als uh, intermediaire dienst wel accepteren. En ik wissel dat om een fiat. En daar ja, dan ga ik krijg je een soort van PayPal
1: bakken. die ertussen door komt. Ja, of
0: een shape shift.
1: Ja, precies. Weet yeah. je wel?
0: Dus dan zit je als het ware uh, atomic swaps te doen op een of andere manier. maar blijft zo dat, dat een huis van een particulier... wordt een beetje een niet erg gangbaar ding.
1: Maar aandelen zou dus wel relatief makkelijk kunnen. Als ik kijk naar de nou ja, positie van Euronext hierin. Precies. Ja. Zou, zou Euronext dus de kosten en de tijd heel erg kunnen reduceren... Ja. voor het aanbieden van aandelen op haar beurs?
2: Ja, 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 ja. en ik denk ook dat je... kijk. We hebben wij zijn gevestigd met Liquid op de high Tech Campus in Eindhoven. En we zien daar een geweldige vraag. Die hebben 70, 80 start-ups per jaar. En eigenlijk laat ik. Zeggen, je wil graag als je toch wil investeren in Tech. Dan denk ik dat er heel veel mensen zeggen, oh, ik wil best een start-up die, die, die ge, gecoacht wordt door ASML en Philips. Of die rechtstreeks ja. van de Landbouw Hogeschool Wageningen komt. Mm -hmm. En nu is dat nog best lastig voor hen. Om investeerders te vinden, en ja. ik denk dat juist daar dat is. We hebben zoveel in geïnvesteerd in Nederland, gewoon zelf in al die, die, die start-up scenes en die, die incubators. Denk ik van ja, als we dat voor elkaar krijgen, dan, dan wordt er wordt gewoon een exportproduct van Nederland. Want ook buitenlanders kunnen, dan zeggen: Hey, ik doe mee. En uh, we kunnen op die manier dan
0: kapitaal gaan aantrekken. Dan krijgen
1: we een hele nieuwe economie op een totaal andere manier ingericht dan ja, hoe we die nu kennen.
0: Exact. Maar ja. van hoeveel bedrijven heb jij de, uh, de aandelen, de waarde nu al getokenized? Uh, we hebben er nu acht gedaan. En ik, we hebben er
2: zeker vijftien al in de pijplijn zitten.
0: Juist. Ja. Dus het, het gaat echt gebeuren. Dan heb je er nog een hele hoop te doen, maar het is wel aan het gebeuren. Het is absoluut aan het gebeuren, ja.
1: Ik had nog een vraag op Twitter die ik nog heel graag eventjes wil stellen. En dit is een behoorlijk kritische. Um, even kijken... Hier vraagt iemand of de huidige STO's niet uiteindelijk gewoon dezelfde rage zullen zijn als bij ICO's. Waarbij er weer problemen zullen zijn met scams of teleurgestelde investeerders die ingestapt zijn en dan de dupe worden van hun eigen hebberigheid.
2: Het grote verschil is dat je beschermd wordt door de Nederlandse wet. Mm -hmm. De STO of het, het, het verkopen van certificaten van aandelen is helemaal geborgd. En je hebt er gewoon rechten als aandeelhouder. Dus als jij het gevoel hebt dat je geflasht wordt, kun je naar de rechter stappen. En kun je de directie van het bedrijf gewoon... Uh, 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 aanklagen, ja.
0: aanklagen. En, 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 dus en het ja. verschil met een uh, ICO zoals dat uh, vorig, wat twee jaar geleden in de praktijk is gebracht, is dat je de, die rechten niet had, want je had gewoon geld overgemaakt. En ja. uh, doei doei. Ja, ja precies.
2: Ja. En, uh, en dat is waarom ik ook altijd zeg het, het, het uh, douchemuntje van de camping die gesloten is. ja, 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 ja. Daar kan je ook niks mee. Ja. En uh, met dit zijn echte aandelen. Dus, dus het leuke is dat je eigenlijk een geweldig volwassen juridisch systeem achter je hebt staan.
1: En gaat dit net zo raar worden als bij de ICO's?
2: Nou, ah, is dan mij. Kijk, ik, ik hoop natuurlijk van wel, <laughs> maar uh, ik denk het ook wel. Ik denk dat elke technologie die bepaalde bestaande processen exponentieel sneller of exponentieel goedkoper maakt, gaat het altijd redden. Want dat is wat automatisering per slot van rekening doet.
0: En, en om het even helder te krijgen. Die ICO's uh, die stonden in een kwade reuk. En uh, dat is ook uh, ja, is eigenlijk uh, een eind aangemaakt. Hè? Uh, diezelfde wet waarvan jij zegt die beschermt Die staat dit wat jij nu doet ook expliciet toe. Die staat, uh, ja, helemaal 100%. Ja, ja. heel goed. Um, nog meer via Twitter of van jou zelf? Nee, Madelon? dat was het. Nee, want we hebben het uur vol.
2: Hartstikke dus goed. Uh,
0: Herman Vissia, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Van Liquid. En van Biolax. en Madelon bedankt. Herbert, luisteraars natuurlijk bedankt. bedankt. Ja, ja, heel graag gedaan. En we zien jullie terug bij de volgende CryptoCast en dat wordt dan een nummertje.
1: Ja, en mocht je deze uitzending nou leuk vinden... Uh, laat dan eventjes een recensie achter op iTunes. Want dan kunnen andere mensen die deze podcast leuk vinden... hem makkelijker vinden.
0: Ja, en als je nog andere podcasts wil horen bij BNR... denk dan bijvoorbeeld aan de podcast die ik maak. Daar heb je bijvoorbeeld Space Cowboys over ruimtevaart. Of de technoloog. Yes. Iedereen bedankt. En wat ons betreft, tot dus volgende week.